0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site maconnosporte.com.br. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 19 de julho de 2021. A gente vai tratar da rodada do campeonato é, brasileiro, né? Dos catarinenses, Brusque, Chapecoense, o Havaí, que venceu 3x0 o Cruzeiro, fazendo um belo jogo, tendo consistência... E conseguindo marcar três gols, o um empate do Figueirense dentro de casa, que se complica na série C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente conversa a partir de agora aqui no Marcou no Esporte Debate. Sempre no oferecimento de Ocitec Assessoria Contábil e Empresarial, Teutec Solutions e também Sicov. Você precisa abrir sua empresa? Você precisa de um contador? Entre em contato com a Ocitec Assessoria Contábil e Empresarial. Precisa de TI? Tecnologia? Teu Solutions. Banco? Cicobi. Você pode entrar em contato com esses grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate. E você pode também participar pelo WhatsApp: 988-128586. Na tela está o nosso QR Code. Você só com a câmera do celular aponta, automaticamente você já vai mandar um WhatsApp para a gente. Tipo. Meu nome é Sérgio e eu quero participar do grupo de WhatsApp do Marcou. E aí você vai fazer parte do nosso grupo de transmissão. Ninguém vai ter o seu telefone, só a nossa produção. E você vai receber todos os dias informações dos nossos colunistas, de Havaí, de Figueirense, e outros esportes também. E também a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco estará conosco. O Ronaldo que já anunciava desde o do início, né? O Ronaldo Coutinho, do início do mês que viria uma frente fria, forte, aqui novamente para Santa Catarina. Então, seja muito bem-vindo ao programa. Sempre, repito, no oferecimento de Ocitec, Teutec e também Sicob. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, que vai me ajudar a fazer o programa, e também o Mário Medaglia. Estivemos ontem, ontem não, no sábado, no lançamento do livro dele. Aliás, deixa eu mostrar o livro aqui. Eu já estou com o teu, Rodrigo. Hoje eu vou mandar o Sedex, o livro do Mário Medalha. Ficou muito bonito, ó. O menino que corria atrás da notícia. E tem aqui, deixa eu ver se esse é o meu, esse é o meu, o do Rodrigo já tá aqui ó, já comprei lá ó, o Mário Medalha já autografou o livro, está aqui Rodrigo Santos, autógrafo aqui para você, Rodrigo. Então, o Mário Medalha, quem não foi no lançamento do livro, o Mário Medalha vai trazer mais detalhes onde pegar esse livro, do onde adquirir o menino que corria atrás da notícia do Mário Medalha. Tudo bem Mário, boa tarde? Boa tarde. Tá punho... aí, né? Tranquilo aí?
1: Hoje estou mais tranquilo, né? E curtindo a... a acho... Desculpe aí, modéstia. Curtindo o sucesso que foi o lançamento do meu Oi, livro. Né? Tive o prazer de contar com a tua presença. O Rodrigo... A ausência do Rodrigo, eu entendo. Né? Questões profissionais. E na, com a tua presença... E finalmente pude, pude conhecer, Fabiano, a, a, a Nath, né? Opa. eu não tinha conhecido só conhecia de fama né mas assim pessoalmente não muito querida tua filha Desejei todo sucesso para ela evidentemente e ela vai ter né é, Fabiano até até pelo fato do lançamento do livro que eu posso dizer para os amigos que se, que se interessarem podem comprar através do site da editora Insular em breve estará nas livrarias também mas eu posso dizer que eu não, eu não corri atrás da notícia no sábado, né? Não pude, por motivos óbvios, correr atrás da notícia. Fiquei sentadinho numa cadeira autografando enquanto as coisas se desenrolavam. Tipo o jogo do Havaí o jogo do Figueirense. Quando eu cheguei em casa, Fabiano, eu liguei a televisão pude pude ver aí do segundo tempo. Eu fiquei... Rapaz, eu levei eu tomei um susto de novo. Esse é o time do Havaí que está jogando lá em Minas contra o Cruzeiro? Meu Deus do céu! Que, bela, que, bela, que belo desempenho no segundo tempo, né, Fabiano? Belíssimo Sim, desempenho. E dessa vez a gente sempre critica o, Claudio, o Claudinei, ele acertou na mosca, em vez de, de volante, ele botou gente para jogar para frente. O, 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 o novo reforço, já não tão novo assim, que está fazendo o Havaí jogar bem, é o. Compete. Eu não vi nenhum jogo ruim dele ainda, cara. apesar de ele ter entrado um, um ele entrou já o jogo enorme, mas enfim, o Copete deu uma, deu uma vida é, assim muito, muito ofensiva, positiva, né? Prova aí. Ele tem, ele participa de todas as os lances, jogadas mais importantes, ele tem participado com passes, com lançamento, enfim. É, foi um, um reforço que deu certo que entrou para ser titular e para não sair do time
0: Rodrigo Santos e aí Rodrigo, tudo bem? Boa tarde tudo certo Fabiano, boa tarde boa tarde
2: Mário vou, depois eu vou receber o livro aí pra, até eu tava vendo, tá aí. eu tava vendo até no, no, teu, no Facebook do Mário, tinha uma, um grande álbum de fotos aí de todos, muitos conhecidos nossos que estiveram lá para prestigiar o Mário e com certeza vou, vou me divertir bastante com esse livro Aliás, hoje, eu, uh, hoje é dia nacional do futebol, né? 19 de julho, hoje é dia nacional do futebol, alusão ao Esporte Clube Rio Grande. E hoje, uh, falando em Havaí, né? Que o Havaí fez uma partida fantástica contra o, contra o Cruzeiro, compete, partidaço, um jogo fantástico do Havaí. Hoje eu, abrindo ali, a, a Ombro fez o lançamento de uma coleção retrô, né? Uma coleção retrô de camisas... E, inclusive lançou uma versão retrô da camisa do Havaí alusiva ao título do Catarinense de 88, aquela camisa toda azul aquela camisa eu acho ela fantástica, linda aquele 88, aquela final contra o, não foi final né foi aquele jogo contra o Blumenau que tinha gente saindo pelo ladrão na ressacada não foi final porque era hexagonal né? acho que foi a penúltima rodada, enfim eu acho muito legal essa camisa pode, pode anotar que vai vender feito água Agora, falando sobre rodada, né? São duas, são duas situações. O Avaí fez um jogo fantástico contra o Cruzeiro, venceu, venceu bem. Se não tivesse dado aqueles escorregões em casa, para Vila Nova e Botafogo, estaria já no G4. Outro que o Brusque também buscou uma vitória sobre o Botafogo, buscou uma virada sobre o Botafogo, também chegou a 16 pontos, numa situação mais estabilizada. Agora, a tristeza que foi o jogo da Chapecoense ontem. Chapecoense tem uma, uma questão, ainda mais o Felipe Santana, que era o melhor dos zagueiros do time, rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais a temporada. Né? Até isso está conspirando contra a Chapecoense. A questão é que o time não é competitivo. E está todo mundo já jogando a toalha. Até o próprio Jair Ventura deu a entender isso, jogando a toalha. Olha, não, mas dando a entender que não tem mais o que tirar do time, isso que o primeiro turno do campeonato nem terminou ainda. Já o Figueirense patou em casa. O Figueirense vai ter que remar, vai ter que buscar a ponta. Agora, próximo próximo é contra o Criciúma. E vai ter que fazer uma campanha de dois, de primeiro, segundo colocado no retorno para conseguir a classificação.
0: Ó, Série A, o Palmeiras é o líder é, com 28 pontos. Atlético Mineiro é o segundo com 25. Fortaleza, o terceiro com 24 pontos. Hein? O Bragantino é o quarto com 24. O quinto é o Atlético Paranense com 20 o sexto é o Flamengo, que goleou o Bahia por 5 a 0, com 18 pontos. E a Chapecoense é a lanterna da competição. Os quatro últimos, Cuiabá, tem 9 pontos. O Sport tem 7, o Grêmio tem 6 e a Chapecoense tem 4. O primeiro fora da zona de rebaixamento, o América Mineiro, com 9 pontos. Seguido ali na 15ª do São Paulo, que tem 11 pontos ganhos. Para tu ver a situação nesse momento da competição sobre a Série B, Náutico lidera com 26 pontos, é o primeiro 12 jogos o Coritiba tem é, 24 pontos, 11 jogos Guarani, terceiro 22, 12 jogos e o CRB aparece na quarta colocação com 20 pontos em 12 jogos aí vem Goiás com 20 Sampaio com 19 e o Havaí tem 18 pontos com 11. Vai pegar o, cruze... o... o Remo agora naquele jogo que não aconteceu na ressacada em função da chuva. Se o Havaí vence, ele chega a 21 pontos e estaria no G4 ou estará no G4 do campeonato. Ou seja, tira o CRB, fica com 21, aí fica 21, o Havaí, 22, Guarani. O Curitiba ainda tem um jogo a menos, né, mas aí mudaria só a posição com o Náutico ou com o Curitiba. Zona de rebaixamento, confiança 9 Vitória, 9 Ponte Preta, 9 E Londrina, 8 pontos Série C do Campeonato Brasileiro Grupo do Figueirense Ipiranga, 16 pontos O Ituano 16 É o segundo, o Criciúma 14 pontos E o Novo Horizontino tem 13 com 7 jogos Joga hoje com o Paraná Isso, joga hoje com o Paraná aí vem Botafogo na quinta com 13 pontos, Mirassol sexto com 10 e o Figueirense também tem 10 pontos, só que está na sétima colocação, mas vejam vocês, o São José aparece com 8 pontos, coladinho no Figueirense, Paraná com 7, se o Paraná vence hoje, já chama ali o Figueirense pro rolo, né, ele, ele encostaria no Figueirense e o Oeste hoje tem 2 pontos ganhos, então tá Está embolada essa classificação aí e o Figueirense, vamos dizer que perdeu dois pontos, né? mas pelo que jogou o Figueirense, acho que não merecia ter vencido realmente. Daqui a pouco a gente vai colocar um trecho, inclusive, da entrevista do técnico do Figueirense que estava realmente muito chateado. O Jorginho ficou muito chateado com o que é, jogou a equipe do, do Figueirense. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o torcedor também vai poder participar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos botar um pedaço da entrevista do Claudinei Oliveira, para a gente ter subsídios aqui, para a gente comentar em cima sobre essa vitória do Havaí, convincente, diga-se de passagem. O Cruzeiro teve oportunidade, teve, mas o Havaí que a gente reclamava que não tinha a questão de chegar na cara do gol e marcar, o Havaí, quando chegou, acabou se dando muito bem. Vamos ouvir o Claudinei Oliveira. Havaí, 3x0 sobre o Cruzeiro. Primeira pergunta, Cristian Los Santos, Rádio Guarujá.
2: Boa noite, Claudinei Oliveira. Claudinei, queria que você falasse essa vitória, né? Maioral, 3x0, é uma partida sólida e o Havaí sendo fatal, principalmente nos contragolpes. Esse seria o, o... O maior resultado desse tempo que você teve para treinar, coisa que você estava reclamando que não estava tendo tempo né, para colocar é, um, outras alternativas, é, melhorar a finalização. Queria que você falasse sobre isso.
3: Boa noite, Cristian. É, foi um grande resultado, um jogo muito difícil. né? O placar não condiz com a dificuldade que foi o jogo. Um jogo bem difícil, de um grande adversário que tem que ser sempre respeitado e valorizado, né? todo mundo que vem aqui no Mineirão e vence o Cruzeiro por, por 3x0, e é, a verdade é que a gente trabalhou esse sistema com dois volantes lado a lado, né? a gente fez inclusive um treino é, na semana, não nessa semana que foi mais apertado, mas na semana antes do jogo, do... Do jogo que nós vencemos em casa ali, o, o nosso último resultado ali, André. Confiança, 2x1 a gente tinha feito esse trabalho, quando um jogou contra o Botafogo, a gente sentiu que faltou um pouquinho essa consistência dos, dos volantes lado a lado, a gente tava, a gente tava com duas linhas de quatro, a gente estava quebrando a linha antes da hora, então, fez um, esse trabalho com, com o Bruno e o Serrato ali, em algum momento do treino, com o Valdívia como meia, e foi bom, no, no próprio treino que a gente fez esse trabalho, a gente fez os dois gols de transição, assim como aconteceram hoje, né, e eu achei que o primeiro tempo a gente fez o gol, foi um primeiro tempo difícil, né, o Cruzeiro usando muito a bola longa, eu achei que a gente tinha que é, o que a gente tinha que fazer pro segundo tempo era ajustar a altura da nossa linha, né, para essa bola, a gente cedeu muitos escanteios pro Cruzeiro, porque a bola tava entrando atrás da nossa última linha, nas bolas longas, então a gente deveria dar um passinho atrás, porque a bola sairia pra linha de fundo, a gente conseguiria cortar a bola pra linha lateral, para pra linha de fundo, e a gente ajustou, e o outro ajuste era a gente fazer dois volantes a lado, porque a movimentação do Marcinho ia acabar gerando um desgaste muito grande no Bruno, né, o Bruno tá toda hora tendo que tá olhando, né, na sua costela, como a gente fala, a movimentação do Marcinho, o Marcinho recebendo bolas e aí abri a bola para gerar cruzamento com o Marcelo Moreno. Então, no intervalo, a gente ajustou isso aí, pusemos dois volantes lado a lado ali. Primeiro o Serrato e o Bruno. O Serrato sentiu o desgaste do jogo que já era esperado. Recuamos o Lourenço. Né? A gente tinha a opção de botar um outro volante, volante, mais de contenção, mas a gente preferiu ter o Valdívio ali para tentar ter essa transição e ter esse controle da, um pouquinho da bola. E acho que deu certo, fizemos o bom contato, tinha que comemorar a vitória, saber que uma época que ganhou que está tudo certo, tem pontos a serem corrigidos, tem humildade para continuar trabalhando, encarar essa semana, esses dias de treino até a próxima partida, para buscar mais uma vitória na quinta-feira.
2: Matheus, boa aventura, Rádio CBN Diário.
3: Rodney, boa noite. Sobre esses pontos aí que falasse há pouco que o time tem que corrigir aí, até no início da segunda etapa, o Cruzeiro chegou várias vezes, principalmente no lado direito de ataque, cruzamento, Marcelo Moreno acertou o travessão, a Vaz segurou a pressão ali, fez o segundo e o terceiro até o fim do jogo, 3 a 0 Queria que você analisasse se é um dos pontos a melhorar a marcação, né, pelo lado direito, do ataque do, do, de quem está tá enfrentando o Havaí, e também a outra questão é que você analisasse a atuação do Copete hoje, que participou dos três gols. Então, Matheus, é, boa noite para você também. É, o que aconteceu assim, a gente montou né, o sistema para o segundo tempo, e aí vem as três alterações do Cruzeiro, e uma, uma das três alterações que eles fizeram, eles colocaram o Sobs e Felipe Augusto. Né? Aí a leitura, a leitura do que aconteceu no jogo. O Sobis estava fixando o Edilson ali, jogando como segundo nove. O Edilson tinha que fechar para os cruzamentos. E o Felipe Augusto é o cara que estava na profundidade aqui com o extrema, né? que é um, um atacante que faz lateral esquerdo também. Então isso gerou um pouco de dificuldade, um pouco de dúvida. Então o cruzamento, por exemplo, com o Rafael, que o Marcelo Mano cabeceou, o Rafael Sobes estava entre o Edilson e o Rafael Pereira, o Betão no primeiro pau. Então gerou uma dúvida gerou o cabeceio do do Marcelo Moreno, a questão de, de, de cruzamento por um lado ou por outro, né? a gente já teve nas coletivas às vezes o questionamento que o adversário jogou mais pelo lado do Edilson, né? vamos, dizer, vamos dizer, contra a ponte preta, né? que o Edilson jogou pelo lado direito ali, e tinha o Moisés que é um cara agudo, então depende de quem está jogando do outro lado, é, o, o Havaí é, proporcionou dificuldades com o Copete pelo lado direito pelo tempo, foi, mudou para o lado esquerdo gerou dificuldade, porque é um jogador de velocidade, de drible, então, e, é, eu acho que passa muito por isso, não passa por um lado ou pelo outro está marcando tá mal, a mal. linha de quadra estava bem montada, e aí a gente optou para colocar o Renato para em algum momento fazer uma linha de cinco, para o Edilson poder acompanhar o Rafael Sobres no cruzamento. Aí a gente foi ajustando, de acordo com o jogo foi passando, a gente foi fazer alterações para equilibrar os setores e saber que a gente teria a transição com o Getúlio, com o Copete, com o próprio Renato, né? que é um jogador rápido também. Fomos felizes, vencemos o jogo. Eu falei, pontos a corrida sempre tem, agora eu tenho que ver o jogo com calma para ver se esses lances do lado direito, foi falta da, da, da recomposição do extrema, de às vezes ajudar um pouquinho mais o, o Diego, se foi falta de um balanço de algum meio-campista ali, do médio, do volante ali, pra fazer essa cobertura do Diego, pra não ficar tão exposto aí. Agora, no calor do jogo, eu não sei te precisar, o que, o que que aconteceu? Então, tem que rever o jogo para ver se tem alguma correção para fazer nesse sentido. Tá aí o
0: Claudinei Oliveira, analisando aí essa vitória do Havaí por 3 a 0, vitória que dá muita moral na competição, hein, Rodrigo? Tua avaliação aí da entrevista do treinador do Havaí. Aliás, ó, só deixa eu passar o time aqui, ó, que o Havaí jogou, porque o pessoal, às vezes, ah, não viu o jogo, não, não se atenta, né? Gladson, Edilson, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan, Bruno Silva, Serrato, Lourenço, Vinícius Leite, Copete e Getúlio, esse foi o time do Havaí. Deixa eu ligar o teu microfone aqui que eu desliguei. Ah, tá. Pode falar. A
2: vitória construída principalmente na questão de toque de bola, toque de bola rápido, troca de passes, a forma como o Havaí construiu a forma como o Havaí definiu, né, no gol do Serrato, no outro gol do Getúlio, toque de bola rápido, bola rolando, linha de passes, é, foi uma, uma, uma atuação de gala, foi uma grande partida, né. Ah, o gol do Serrato naquela linha de passe, e o Serrato mais uma vez fazendo um gol de chute de fora da área, que ele já tinha feito, aliás o Serrato que é um jogador de meio campo e que tem marcado uns gols importantes, né, ah, aí abriu ainda mais o time do Cruzeiro, desesperado, pressão do caramba na cabeça, aí facilitou para que o Havaí trabalhasse. O ataque, e aí nós temos que falar sobre isso: o ataque com Valdívia e Renato, com Copete fazendo uma outra atuação. Copete, olha, Copete foi uma, um senhor achado que o Havaí teve para contratar, porque o Copete é um cara que, para o padrão Série B, o que nós estamos vendo na Série B, é um jogador aí. É, diferenciado, gostei do Bruno Silva gostei do Renato é, gostei né, do Diego Renan, até que também fez uma boa partida e agora o Havaí tem uma sequência interessante para brigar, como você falou tem Operário, que é Operário de Ponta Grossa, tem o Brasil de Pelotas e tem o Remo ou seja, uma chance grande que o Havaí tem de terminar o primeiro turno, já ali batendo na porta do G4 que essa atuação é claro dá muita né dá, empolga empolga o torcedor né ainda mais da forma como o time trocou passe e foi bem talvez não vai encontrar a mesma facilidade nos outros jogos né? o Cruzeiro já é um tá um time fragilizado mas o Avaí foi lá fez a sua parte aliás também o gramado do Mineirão também com várias falhas né coisa terrível ali atrás do gol tava uma coisa horrível mas enfim o Avaí foi lá fez um baita jogo ganhou e ganha moral para a sequência
0: Agora, golaço do, do, do Serrata, hein, Mário? Belo gol, pois né?
1: Então. Da área. É, é, ó, curto e grosso, Fabiano. Na verdade, o, Havaí, o que o Havaí fez foi alcançar a, 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 resultado positivo com uma das suas virtudes que não, tinha, não havia, não havia assim, funcionado muito bem, que é o contra-ataque. E fez isso com, com os mesmos jogadores, exceção feita, evidentemente, ao Copete, né, que foi, como disse o o Rodrigo, um achado em matéria de contratação para o com um jogador com um rendimento para a Série A, e assim, outra coisa que foi importante também, foi colocar o João Lucas na lateral esquerda e o, e o Diego Renan na direita. É, é, o rendimento da zaga mudou, eu senti mais segurança, o João Lucas é um lateral que apoia bastante, chuta em gol, e o Diego, e o Diego Renan está tá preenchendo uma lacuna que estava acontecendo com o Edilson, no sentido de, é, apesar da experiência, apesar da categoria que ele tem, mas o Edilson era, tava destoando no, no, no rendimento da zaga. Enfim, o Havaí alcançou, no meu modo de entender, o sistema correto para jogar, com jogadores com os mesmos jogadores, com o Getúlio que foi criticado, com o Renato que foi criticado, enfim. Mas com essa diferença, né? Tem o copete fazendo, digamos assim, com cereja do bolo.
3: É,
2: Deixa o... eu corrigir uma informação que eu falei aqui no começo, que eu, é, é importante. O Havaí hoje está a dois pontos do G4. E o Havaí teve dois jogos cruciais em casa, onde perdeu quatro pontos: pro Vila Nova e o do Botafogo, com tomou gol no finalzinho. Então, um desses jogos, se um desses jogos não tivesse terminado em escorregada, o Havaí estaria presente no G4 hoje. Se o Havaí tivesse feito a sua parte nessas duas partidas, o Havaí hoje teria 22 pontos e estaria em terceiro lugar.
0: É, mas eu tenho um tal negócio: tem uma frase aqui que diz o seguinte: esse Havaí faz coisa o Havaí ganha do líder, mas vai lá perto do Lanterna isso aí é, tem uma frase aqui que é impressionante isso no Havaí, talvez se o Havaí não tivesse escorregado ali, não ganharia do Cruzeiro fora, porque daí a... o grau de, de concentração aumenta, pô, tem que ganhar e tal agora para ser uma ideia, o Havaí jogou fora de casa, perdeu do Goiás né, E veio da Série A venceu o Botafogo não, venceu o Vasco, né venceu Dois o Vasco, Série... Botafogo empatou Botafogo empatou e foi com o Cruzeiro, meteu 3x0 no Cruzeiro, no Mineirão
2: Só para fazer, então vamos fazer um comparativo de número, tá? É, para ver como é que são as questões. E eu, eu já falei aqui, o Havaí perdeu o acesso na, no, no outro ano, 2020, barra 21, nos jogos em casa. O Havaí é o quarto melhor visitante da Série B, tá? Quarto melhor visitante. Seis jogos, três vitórias, um empate e duas derrotas jogando fora de casa, tá? Só não é melhor que o Coritiba... Guarani e Náutico, que são times que estão, que são os três primeiros do campeonato, né? Náutico, Curitiba e Guarani, sendo que o Curitiba tá em segundo com um jogo a menos, que é contra o Brusque. Enquanto que em casa, o Havaí é o décimo segundo time em aproveitamento, olha só o efeito nessa cara de novo, décimo segundo, tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, perdeu aquele jogo para o Brusque e empatou com o Vila Nova e com o Botafogo. Mais uma vez, time Fez um baita jogo fora de casa, tem um, um aproveitamento fantástico fora de casa, mas não pode mais bobear jogando na ressacada. Aí o caminho para o acesso vai é, ficar um pouco mais claro.
0: E aí, Mário? É, 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 é,
1: é isso aí que o Rodrigo está falando. O, o, as, num, num campeonato como, como esse, da Série B, com muito equilíbrio, é. é, é, é imprescindível que o time faça bons jogos em casa e que some pontos em casa, para depois não ter que ficar correndo atrás numa situação mais difícil, que é enfrentar uh, adversários fortes fora de casa. Se bem, o Rodrigo e, e Fabiano, eu estou achando esse fator casa meio descartável, sabe? O não tem torcida. Os times, os times eh, jogam sem aquela pressão né, Que vem do, do, de trás do, do alambrado eh, o, o time da casa se sente mais fortalecido, evidente Eu acho que isso dá para a gente desconsiderar um pouco, digamos assim Porque o fator casa funciona muito mesmo com o estádio Com o torcedor, com a pressão, etc Isso não tem acontecido e eu acho que isso equilibra as coisas, então talvez por isso
0: a gente se surpreenda até com alguns resultados Bom, esse é o Marco no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br você que está transitando pela cidade, muito obrigado pela sua audiência você que está no Youtube se inscreva no nosso canal, está no Twitter retweeta, Facebook curta se inscreva também aí no nosso Facebook e cada vez o Marcou no Esporte vai ficando mais forte graças à sua audiência. Quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? Está aqui, ó, tá na tela, o nosso QR Code. Ó. É só apontar, você já vai direto para o WhatsApp. Você manda, meu nome é Rodrigo, sou da Palhoça, sou do Floripa, sou de São José, sou de Criciúma. Quero fazer parte do grupo. Você automaticamente salva esse número, né? Marcou no Esporte, e aí você vai fazer parte do nosso grupo de transmissão. Na mesa de som tá aqui a foto dele, Paulo Renato, competente Paulo Renato, está conosco aqui no Marcou no Esporte Debate todos os dias da uma às duas horas da tarde aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. marcou no aqui pela Rádio Guarujá, pelo site Marcou, entre também no nosso site, participe, é, já temos coluna do Israel Corva pelo lado do Figueirense, aqui Bancada Alvinegro e também do Vandrei Bion, além de informações do Cristian Los Santos pelo Havaí, o Gê Romero pelo lado do Figueirense. Também temos informações aqui do piloto catarinense, o André Kaidzinski, é, a gente fala também sobre tênis, olha, tem muita coisa legal aqui, dentro do site do Marcon no então, seja muito bem-vindo, entre no site, contribua, você pode mandar um e-mail, você pode mandar no WhatsApp. Aliás, aqui o André Gaitzins, ah, ele duas vezes ele agitou a bandeira de Santa Catarina no pódio da Post Cup Brasil em Interlagos. Né? Com mais dois pódios na etapa, Interlagos, o piloto agrega cinco troféus para Santa Catarina somente na temporada de 2021. Então, tem toda a matéria aqui falando sobre o André Gaides, diz, diz que, é, do, que é, acabou aí conseguindo aí pódio para Santa Catarina, agitando a bandeira catarinense. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho. Galera, vamos falar de Figueirense? Daqui a pouco a gente faz uma análise aqui a gente coloca também o um trecho da entrevista do técnico Alvinegro, que estava irritado, disse que estava bravo, chateado, porque o time não jogou nada, disse que só jogou o goleiro e também os dois zagueiros. O restante ali não foi bem. Hein, Rodrigo?
2: É, o Figueirense não fez um bom jogo. Ele tinha a obrigação de vencer, como a gente, é, enfim, falou aqui, né? Dentro daquela conta que o time tem que contabilizar e perde pontos em casa. Ganhou de São José. Deu uma tranquilidade. Agora voltou a mostrar falta de poder né, ofensivo, né? Faltou, faltou, faltou qualidade ofensiva para vencer o Botafogo, que é adversário direto. É, a situação ainda está longe de ser irreversível o, o Figueirense tem pela frente agora o Criciúma que perdeu no final de semana né o Criciúma, só que o jogo é lá em Criciúma, então é um jogo onde o time do Paulo Baier está mais acertado, esse jogo vai ser sexta-feira à tarde é sexta-feira às quatro horas, Criciúma e Figueirense e depois o Figueira vai pegar confrontos diretos ele vai pegar o Novo Horizontino. Pega o Criciúma, depois pega o Novo Horizontino para depois viajar para enfrentar o Oeste. Tá chegando o retorno. E aí, uh, muito torcedor já tá impaciente. Jorginho, prometeu, prometeu, e o time não encaixa, não encaixa, não encaixa. Ganhou de São José, mas eu acho que o São José, a questão é outra. É briga para não cair do São José. Então é que o São José até trocou de técnico. Contratou o, o Pingo, que tava aqui no, no Juventus e Jaraguá, o técnico de São José. Agora, a gente quer ver o Figueirense pronto para buscar a classificação e o jogo contra o Botafogo
1: foi um jogo para lá de decepcionante. O Fabiano, o Figueirense vive uma situação ambígua, né? Ele está ele tá exatamente num setor intermediário da tabela. Ele está três pontos do e 4 do, do G4 e a três do Z4. É, mas o problema do Figueirense é que a gente não vê evolução e essa irritação do Jorginho ela tem, ela tem razão de ser até um determinado ponto, porque ele também tem responsabilidade disso, nisso. Não, é, não são só os jogadores, porque ele é que escala o time, ele é que faz a programação para o jogo, ele é que, que, que determina o sistema de jogo, enfim. Então, isso aí tem que... Essa responsabilidade tem que ser dividida. Agora, eu tenho uma, eu tenho uma outra observação a fazer, que é o seguinte. Me preocupa essa situação do Figueirense, na medida em que ele, ele, ele está lá porque é, viveu momentos muito complicados, difíceis, é, de gabinetes e de, e de gramado, e eu não sei o que eu não consigo detectar o que está que acontecendo. É, porque eu, já, eu não sei se vocês têm na cabeça o número de jogadores contratados, eu não, me, não lembro, assim,
0: de momento, não lembro. Bom, quando, desde, eu, desde a temporada conheço, 36, se eu não me engano, né? 36
2: agora, aí, desde o começo do estadual. É, né? 20 do estadual e uns
0: 18, 19 agora, porque agora vieram também para o sub-23. Pois é,
1: então a pergunta que eu deixo é o seguinte, como é que um clube na situação de Figueirense pode contratar tantos jogadores? A gente não tem uma informação exata sobre como é que esses jogadores chegam ao Figueirense, como é que eles são trazidos, quem é que
0: está pagando isso? De que forma está pagando? A parceria, né? A parceria está pagando, porque o Figueiredo hoje não tem condição financeira, né?
1: É, eu imagino, é isso aí, Fabiano, eu imagino que seja assim. Mas pelo número de jogadores, e eu não sei também nem se essa seria a melhor solução: volume ao invés de qualidade, quantidade ao invés de qualidade.
0: Olha só, deixa eu colocar aqui para a gente ouvir o desabafo do Jorginho, viu, Rodrigo? E a gente vai colocar aqui. É, muito o Jorginho chutou o balde, mas o Jorginho desabafou nessa entrevista. Vou colocar aqui, vou compartilhar, e você que está aqui, você vai acompanhar com imagem. Você que está pela Rádio Guarujá, pelo aplicativo ou pelo site, você está acompanhando aí também em áudio. Vamos ouvir um trechinho aqui do desabafo na entrevista do técnico do Havaí. Essa matéria está no site do Marcou no Esporte. Vamos acompanhar aqui agora. <risos>
4: Uhum. Uhum. Boa noite a todos.
2: Iniciando a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Jorginho, aqui direto da sala de imprensa jornalista André aqui no estádio Orlando Carpelli Iniciando com a pergunta de Jean
0: Romero, Rádio Guarujá. Vamos lá, pergunta de Jorge
5: Júnior, CBN Diário. Boa noite, Jorginho. Estou ouvindo? Estou oh, ouvindo, Jorge. Nós temos eficiência na defesa hoje Mas faltou no ataque Além do trabalho Que novas mudanças, devem ocorrer novas mudanças do time Olha Se você tirar o goleiro E tirar os dois zagueiros O restante nós tínhamos que, que Mudar tudo Nós tentamos mudar Um tronco, sai o outro ficou a mesma coisa Ou até pior é, As mudanças tem que ser feitas De acordo com O que nós pensamos Não é um resultado só é de acordo com aquilo que nós pensamos e, e do que eles mostram, não é porque o jogar jogaram um jogo que vai ser tudo assim. Eu acho que temos que ter sabedoria, e inteligência num momento desse. Temos que ter calma, mas ao mesmo tempo temos que nos cobrar, porque nós não jogamos nada, né? É, não jogamos absolutamente nada, não conseguimos trocar passe, erramos muito passe, carregou demais a bola, não conseguia dominar, não tinha velocidade, é, não conseguiu na bola aérea, na bola parada. Ser uma bola boa, como treinou, enfim. Hoje nós não viemos. Então, por isso o resultado foi ruim.
3: Eduardo Fernandes,
5: Vega Esportes.
3: Jorginho, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o seu setor ofensivo hoje. Porque, como já foi citado, o setor defensivo hoje se comportou muito bem, mesmo com o Gisfalco, e o setor ofensivo que foi. Ou não foi modificado, na verdade, né? O seu topo não modificar muito a equipe, hoje não funcionou muito bem. né? No primeiro tempo, o Bruno Paraíba foi pouco acionado, segundo tempo o Giva também, tem que você fizesse uma avaliação de por que no último jogo essa mesma formação ofensiva funcionou e hoje contra o Botafogo não funcionou tão bem assim.
5: Porque quando você erra muito passe, você não consegue acionar ninguém. Então se os passes estavam errado no meio ali, como é que ia chegar na frente? É simples. Então é, não estava super feliz na semana passada que aconteceu maravilhosamente as coisas, nem hoje eu estou super triste porque nós fomos não conseguimos resultado Lógico que eu estou muito bravo, muito, muito, porque nós deixamos de ganhar. Mas por que disso? Porque erramos muito passe. Quando uma equipe erra muito passe, e principalmente quando ela é no meio campo, você paga um preço alto. E aí foi o que nós pagamos. Pagamos um preço caríssimo hoje, poderíamos ter vencido. Mas em compensação, não é choro nem nada, nós somos muito prejudicados com o tempo perdido em relação ao, ao, a todos os tiros de meta que foram batidos pelo Botafogo. E isso é inadmissível aceitar em qualquer futebol do mundo. Entendeu? Então, isso também vai irritando o jogador, vai tirando o jogador de, do, 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 da linha dele, do limiar dele, vai deixando ele bravo, vai deixando ele ansioso. Então, eu acho que a, a nossa arbitragem poderia ser um pouquinho mais justa. E já que os caras querem fazer isso, não tem problema eu não sou contra. Pode fazer à vontade. Só que dá uns 10, 15 minutos a mais para você ver se na próxima vão fazer. Não vão fazer. Só que, infelizmente, nós somos, nós somos é, conivente com muitas coisas. É, e aí é, pagamos um preço caro. Mas não é choro de perdedor, não. Não é, não. É porque, realmente, não sei nem se foi pênalti, se foi ou não foi, não é problema meu. Mas a, a, eu me cansei de ver os caras demorarem tanto para bater um tiro de meta e o Epto não fazer nada. Em nenhum momento ele reclamou, nenhum momento ele deu cartão, nem nada. Foi conivente com um time que veio para se defender. Tatiana Borges, Borges, TVBV Band.
3: Boa noite, Jorginho. É, com esse empate, o Figueirense vai, vai encerrar esse primeiro turno sem alcançar a, a, o G4. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
5: Olha, não é realmente o que nós queremos. Entendeu? Mas é o que está desenhando. E aí nós temos que ter inteligência e temos que começar a somar pontos mais ainda. Não tem outro jeito para nós. Só que jogando como jogamos hoje, nós não vamos conseguir. Isso foi dito para eles. Eu estou dizendo aqui para vocês porque eu falei para eles lá dentro. É, nós temos que ser bem sinceros naquilo que nós fazemos. Temos que ser bem correto e bem honesto. Então, é, não adianta se lamentar e nem ficar pensando. Nós temos que ganhar os jogos. Ganhando os jogos, as coisas melhores. Se nós ganhamos três, quatro seguidas, seguida, consequentemente, nós entramos não só no G4 e, e aí não saímos mais. Mas tem que ganhar. Se não ganhar, não adianta. Jean
2: Romero, Rádio Guarujá.
1: para essa partida diante do Botafogo, o que fazer para que o time seja mais agressivo e consiga um melhor resultado também nessas jogadas
5: é, de finalização dos adversários né? não é rapaz, Jean, infelizmente o futebol ele é, ele é feito de bom passe, quando você acerta seus passes você envolve seu adversário, mas quando, então, quando você, você erra um passe, passe de 2, 3 metros como é que você vai conseguir chegar é, é, em algum lugar? Você não sai do lugar, você tenta, tenta, tenta e não sai do lugar. Foi isso que aconteceu. Nós tentamos, tentamos, tentamos e não saímos do lugar porque errou muito passe. E um, um, um time que erra passe demais, termina pagando um preço caro. Foi o que aconteceu. O futebol ele é feito de passe, filho. Passe certo, quando ela inicia, a bola inicia certo, a chance dela terminar certo é muito grande. Quando ela começa errado, filho, vai dar chance ao adversário. Esse, o, o, o time do Argel é muito bem treinado nesse sentido. Você não pode, é um time que pega o tempo todo, marca o tempo todo e tenta sair no contra-ataque. É assim que, que eles fazem. Agora, é, tínhamos, a nossa defesa estava tão boa que não deixou o Walter jogar. E o Walter e o Xuxa são os dois criadores, né? Os dois conseguiram criar, nós conseguimos esperar, mas não adianta, nós tínhamos que acertar o passe. Só que quando a bola acertava o passe, o domínio era ruim também. O futebol já é, é, é. Tem três coisas no futebol que, é, que tem que ser, ser dominado por quem joga. primeiro é o domínio, segundo o passe. Depois é a colocação dentro do, 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 do campo. Se, se não se fizer isso, meu filho, não consegue jogar.
0: Tá aí a declaração do técnico do Figueirense, o Jorginho. Rapaz, agora eu me lembrei do meu professor do Colégio Catanense, o professor Dionísio. Passava a bola, ele dizia, mata essa bola. Ah, mas eu tentava. Mata a bola. Primeiro domínio. Você domina, tem ela dominada. E depois você tem que fazer o passe. Agora, se você não domina e não faz um passe, aí não tem como, né, Rodrigo? Sabe
2: qual é o problema? É que, primeiro que o Figueirense, é, pelo menos na parte do não vi o jogo todo, mas assim, você veria, tá, o Figueirense está com três, três, às vezes, até quatro homens de frente, né? A bola não chegava, cara. A bola não chegava. E aí você, como é que fazia gol E outra coisa, olhando de uma forma crua para a tabela, assim, olhando, de forma, fazendo, olhando grossamente para a tabela, você pensa o seguinte, Figueirense ganhou de dois times que estão abaixo dele, ganhou do Oeste e ganhou de São José, empatou com o Paraná, já tem quatro empates, ele precisa ganhar de time da turma da frente. Se ele pega, monta uma formação ofensiva e a bola não chega, isso é um problema crítico para um time, que aliás, já está com outro problema, tem tanto empate que já está perdendo o critério de desempate, porque hoje se o time pegar e empatar com o quarto lugar, ele vai perder no critério de desempate porque tem duas vitórias a menos. Agora, Jorginho, é, a gente sabe das, das dificuldades que tem, mas é, é difícil você ver um time que tem a necessidade de vencer, onde você tem três, às vezes quatro um homens de frente e a bola não chega. Até acho que o, o, o Bassani, né, recém-contratado, até acho que ele pode ajudar. Até acho que ele pode ajudar, mas falta muito. Falta muita criatividade é, no meio de campo para que o time seja... Enfim, tem que fazer gol. Agora você olha, vamos olhar de novo para a tabela. Figueirense, ele fez cinco gols em oito jogos, fez cinco e tomou quatro, ou seja, é a melhor defesa, é engraçado isso, é a melhor defesa do grupo B, deixa eu ver, só uma coisa aqui, é a melhor defesa do campeonato da Série C inteira, dos 20 times, o Figueirense é a melhor defesa, só que quando chega lá na frente, o time não faz, só fez cinco gols, então o problema crítico é, no ataque, tem gente, pra fa... tem gente, mas a bola não chega. Esse é o problema mais crítico que tem que ser arrumado para ontem, porque agora vão chegar os mais confrontos diretos. E o Figueirense tem que vencer o pessoal da turma de cima. Não é só vencendo Oeste, Paraná, São
0: José, que tiver que se classificar. O Guimarães Leão está dizendo aqui, é entrosamento não se compra na farmácia. É... José Francisco, Fabiano, Jorginho ficar criticando seu time, a tendência não é piorar. Jorginho disse que não, não venceu, porque não jogaram nada, mas quem treina o time não é ele, ele tem que assumir as derrotas e não transferir para os atletas. Opinião aqui dos torcedores, essa foi do José Francisco Vieira e muitos outros aqui que estão dando é, participando aqui do Marcon no Esporte Debate. E aí, se desabafa, Mário, na tua opinião?
1: Pois é, eu vou repetir o que eu disse anteriormente, essa responsabilidade tem que ser dividida, né? Não é só dos jogadores, o Jorginho também tem que contribuir com a parte dele, que é a questão tática, a questão da, das escolhas é, para a escalação do time. Mas, assim, uma pergunta que eu, uma pergunta que eu faria para o Jorginho, é porque o Jorginho é, foi muito elogiado quando treinava o Juventus de Araguá, derrubou o Figueiredo dentro do Scarpelli, e eu perguntaria para ele... A, a, você treinou um time com sucesso no estadual e agora está pegando um, uma equipe ele, na Série C e o resultado não é o mesmo. Eu queria saber do Jorginho qual é a diferença. Qual é a diferença que ele está sentindo? Porque é evidente que ele está ele ele tá, assim, muito desconfortável. E pior é o seguinte, daqui a pouco ele não vai poder mais fazer essa conversa que ele fez depois do jogo é, contra o Botafogo, ele vai ter que arrumar, ou ele arruma um jeito do time melhorar, ou daqui a pouco vai sobrar para ele mesmo, para tudo para ele. Aí a gente já sabe o que que acontece.
0: Tem que ir, tem o um jogo sexta-feira quatro da tarde contra o Cristiúma é um jogo crucial aí. Vamos colocar na tela aqui o Ronaldo Coutinho já tava nos aguardando ali. Tudo bem Coutinho? Boa tarde.
4: Boa tarde deutor. Eu acho que o outro, o outro lá já tá com meio pé fora do Figueira. Tu
0: acha? É. É.
4: Se fez isso daí, os jogadores escutaram, meu filho. É.
0: Ele disse que, ó, que, que falou isso para os jogadores, não, por isso que ele disse que falou, ó, Falei isso para eles no vestiário. E tô falando isso com a imprensa também. Falar no vestiário é uma coisa, falar em público é outra. Coutinho, você disse que lá em comecinho de julho que ia vir frio, hein? Veio, hein? Que
4: amanhã eu... Ó, hoje na tua terrinha aí, ali no sertão do Ribeirão, 3 hum. e
0: 7 3 e 7
4: é, ali, ali no Tracobi, 5 e 3 e lá em Brusque, 6 graus
0: 6 graus, e qual é a tendência aí? agora tem um sol bonito aqui é,
4: é, é, o sol de geladeira né? ilumina, mas não esquenta
0: não, mas eu vou te falar, até que não está tão frio não
4: Vai Esperava. na rua.
2: Gelado, velho.
4: Ah, vai na
0: rua. engana bobo.
4: Vai na rua e fica no vento pra ver como tá bom.
0: Voltei o meu jaquetão, entendeu? Fui, é Tava até... na
4: casa do meu
2: pai ontem e bateu uma lufada de vento que o varal voou 10 metros
0: <risos> pois o Fioreto sou eu. Pô, saí hoje aqui de manhã. Sol tava gostoso, não tava a temperatura baixa. Aqui tá 18 graus, que eu tinha agora. É, aqui Ué, tá, tá 10 a menos. É. E aí, qual é a tendência, meu jovem?
4: Não, Hoje tivemos frio, né? a mínima na capital foi 3,7 e 7, ali no sertão do Ribeirão, é uma região alta no interior da ilha, no Itacurubi 5 e 3. No estado tivemos 6,8 e 8, abaixo de zero em Vargem Bonita. E tivemos um pouquinho de neve de manhã cedo aqui em São Joaquim no, e na região de Urubici. selo também, que é cristal de neve que gruda na vegetação. E a tendência para amanhã é um... Temperatura baixíssima, né? Aí na capital, em Brusque, entre 1 e 4 graus, com alguma geada. E aqui na Serra, Centro e Oeste Campos de Palmas, entre 7 e 10, abaixo de zero em alguns pontos. Então vamos ter aí uma noite boa para ficar debaixo das cobertas. Na, na tarde vai ficar agradável, não passa muito dos 18, 20 hoje, amanhã. Na quarta, repete, com frio bem forte também, quinta e sexta. A diferença é que de tarde vai ficando mais confortável. uma semana boa. Não está indicando nenhuma, vamos dizer assim, nada de, de chuva, pelo menos por enquanto. Acho que a próxima chuva deve ser lá por segunda ou terça, onde nós teremos de novo outra massa de ar frio chegando ao estado.
0: Ah, é? Chega outra? E final de é. semana frio também? Não, não.
4: Chega no dia 27, 28. Acho que é segunda, terça-feira. Ou terça e quarta. Ó, oh,
0: já tá dizendo que tá chegando outro, hein? Sabe
4: tudo, Coutinho? Depois dessa vem outra também. Puta. Começo Sim, de agosto.
0: Não fala isso que o Rodrigo daqui a comprou mais uma jaqueta, entendeu? Ah, mas é quem compre... tá falando. <risos> hoje, hoje teve um vídeo aqui, o Márcio já me mandou aqui, ó. Ó, tá com três camisas. Um aqui, o cara já veio. <risos> né, mas claro que o cara tem que se agasalhar, né? Aqui o que estava
4: chato é o vento. E continua ainda, soprando. A sensação térmica de manhã era de 10 negativo. Ah, maravilha para ficar no vento. Ah, e, e pode nevar essa semana ou não? Não, não. Semana é semana seca. Semana seca. É, só, então, só geada.
0: Show de bola. Seca Valeu, de gente. chuva também, Coutinho? Como? Seca de
1: chuva também, porque no oeste a coisa não melhorou, né? Não, mas todo o estado. Só choveu...
4: Foi quê? Foi quinta-feira, né? Quinta ou sexta. E é, um feira deu
2: uma chuvinha bem fraquinha.
4: É, choveu só um dia esse mês de julho. A próxima chuva pode ser ali no dia 26 ou 27, ou 27, 28 e depois só em agosto. Não, o pessoal tem que economizar água e é, cuidar com as queimadas
2: Aqui eu estava vendo aqui um aviso aqui perto na região de São João Batista ali que tem o um rio lá. Aliás, hoje é aniversário de São João Batista. Hoje. Opa. É, lá já tem aviso de estiagem lá, porque lá o manancial também tá baixo lá. Até o nosso rio aqui em Brusque hoje está tá, tá aqui, é um ribeirão praticamente, que está muito baixo porque esse tempo todo sem chover, né? É, na realidade,
4: é, Sestiagem começou em 2018. De lá para cá, são três anos em que tu tens períodos longos, sem chuva, daqui a pouco dá um, um balde d'água, depois volta de novo. Como nós não temos mais aquela mata original, quando dá esse balde d'água que era para infiltrar, vai direto para o rio então num período de estiagem tu pode ter às vezes até enchente depois para a chuva, volta lá embaixo, Rio do Sul eu não sei quando é que foi, não sei se foi em maio foi alguns meses atrás, o rio chegou quase a sair da calha depois que passou a chuva, dez dias depois já estava lá embaixo
0: aí a água foi toda para o mar legal Goutinho, um abraço até amanhã meu jovem e até a tarde lá com o um videozinho o tem então, Goutinho tem tá. não, videozão
4: é, acompanha é, é, o pessoal aí no Marcou no Esporte, vamos ver se o nosso Figueira vai para frente, porque tá difícil.
0: Ah, ah, hoje, ele, hoje ele tá até comentando de futebol, rapaz. Hoje tá. <risos> ah. não, tem,
4: não tem o Carlos Alberto pra encher o saco. <risos> um <abraço. risos> tchau, 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 tchau.
0: Tá aí, ó, Ronaldo Goutinho, o homem, figura, figura, deu pitaco dele. E aí, galera? Estaria na guilhotina o técnico do Figueirense? Torcedor, aqui tem gente que está insatisfeito com o Jorginho. Depois que,
2: depois que surgiu a informação de que o Pintado foi demitido do Goiás na Série B, aliás, o Pintado foi demitido no G4, agora caiu para quinto lugar de duas derrotas. Né? Ah, tem que trazer, tem que tirar, tem que trazer o Pintado para Figueirense. Eu acho que tem que, ser uma, tem que ser uma situação, eu acho que o Jorginho... Poderia até ser demitido mas eu tenho dúvida se um outro treinador vai conseguir implantar solução, porque a partir do momento, até teve um torcedor que falou o seguinte, ah é, o Figueira precisa de um meia de ligação, eu até acho que precisa de dois, para conseguir porque o time tem que ser bem mais ousado, tem que ser tem que... enfim, tem que ter uma produção ofensiva absurda, tem 10 pontos ele precisa fazer mais 20. O primeiro turno tá acabando sexta-feira
0: Quantas rodadas? Quantas rodadas faltam? 10 10 rodadas Então joga essa e tem mais 9 Essa é mais 9 Tem 30 aí, pontos aí, aí é, o é, 20. É, é o erro da temporada inteira do Figueirense é. Traz, tira, volta Demite, não fica, rompe o contrato tal. Eu acho que é o seguinte Chega uma hora que tem o seguinte Eu tenho isso aqui, eu vou embora com isso aqui Eu vou acreditar Vou dar moral para quem tá aqui porque aí tu chega no caminho até o cara se adapta, porque assim, não é uma matemática, não é algo assim vou trazer, vai entrar, vai dar certo né, ou é adaptação do cara, aqui é frio adaptação técnica adapta, adaptação tática é, questão com outros jogadores, então assim se você não entrar uma fórmula é igual você fazer um doce né, se cada um chega assim, não, bota um pouco de açúcar, sal, tal, tal, desanda então, chega uma hora que assim, deu, vai com o que tem. Não adianta não tem encher, encher, encher de jogador, a não ser que seja assim, o cara ou não. Fiquem, você está trazendo o atacante, esse cara chega e vai jogar. Agora, para tu trazer jogador do mesmo, do mesmo nível, aí fica complicado. E aí até o cara se adaptar, aí chega, não, ele, ele tem que trabalhar a parte física, a parte técnica duas semanas pro cara, e fica treinando tal, tal, volta, até a gente sabe até pegar ritmo de jogo, tal, tal, tal essa questão toda, aí o campeonato já termina porque é, é diferente de uma série B Ó, o Havaí tá na décima segunda rodada décima, tem mais sete jogos oito jogos aí de, são onze, né são 19, 10. tem mais oito e depois tem mais, mais 9 jogos da, da, do retorno mas 19, o Figueirense não tem tempo, joga a sexta contra o Criciúma já tem nove jogos, é a vida não, e, dele.
2: E tem outra, e tem outra. Vamos supor que, né? Vamos supor que o, o Figueirense troca de técnico, vai chegar um treinador, vai querer trazer jogador. O Figueirense tem capacidade para ficar trazendo jogador para nove rodadas?
0: Aí gera uma instabilidade hein, Gera uma instabilidade no elenco. Entra, sai, volta, chega, treinador vai, muda preparador físico. Não quero isso, não quero aquilo. Aí a receita para não subir.
1: É, é, mas é isso que é
0: isso que eu estava falando.
1: É, é, é quantidade e não qualidade. E outra coisa, né? Até parece que nem existe uma regra nova na questão dos treinadores, né? Porque então fala, se fala em demissão, como se é, sim, não existisse nada de novo. Pelo jeito, os clubes estão descobrindo um jeitinho de burlar a legislação. É isso que eu estou entendendo. Né? Sei lá, fazer um acordo com o treinador, diz que você que pediu demissão, você não foi demitido, etc. Por aí, porque. E eu estou com o Rodrigo nessa, e com, acho que tu também falaste, Fabiano, não adianta. Eu, eu acho difícil que o novo treinador do Figueirense Consiga fazer mais do que o Jorginho está tentando fazer Eu acho muito difícil é, Se tu tem na mão um elenco de qualidade Tu pode ir mal durante um tempo Pode alternar bons e maus momentos Agora, quando tu não tem qualidade não adianta Não tem mágico que, que, que
0: resolva isso Pra você ter uma ideia, Mário, o Havaí tem faltando aí oito jogos para terminar o turno. O Figueirense está faltando nove jogos para terminar a competição, a primeira fase.
1: Se é, e ele com, não deta passa, é, e com um detalhe, quatro. né, Fabiano? A próxima fase é mata-mata, não é?
0: Na Série C. São dois, são, classificam quatro de cada lado. Né? quatro de cada lado, se eu não me engano tem mais um quadrangular né para depois ter o um mata-mata só que o cinco... mata-mata, não tem mata-mata são dois quadrangulares, dois os quadrangular. dois primeiros sobem e os dois primeiros sobem de cada quadrangular mas depois eles têm um cruzamento ah, tá. para tá. definir o campeão é, isso. é só a final, só a final depois ah, só a final depois, então tem mais jogos, se não acaba acaba o campeonato, então são nove jogos aí que o Figueirense tem que o meu medo é o seguinte é traz jogador, tira jogador Traz jogador, tira jogador. Aí desanda o negócio, né? E são seres humanos, né? O cara tá em. Ah, eu tô dois meses sem jogar, vem aqui, vai conseguir jogar, pô? Numa Série C que a gente tá vendo que é um campeonato pegado, que é um campeonato difícil. Não é um campeonato fácil, né? É um é isso, isso.
1: É, isso já se sabia, né, Fabiano? Que a Série C. Na. Na. na no modo como ela é disputada ela é muito mais complicada que a Série B e assim, eu sinceramente, eu não quero imaginar a possibilidade do Figueirense não passar de fase, nem quero imaginar isso porque aí também lá embaixo tem o risco do rebaixamento
0: né
1: e, aí o Figueirense Série D é impensável
0: Galera, obrigado a todos aí vamos fechando o Marco no Esporte, são 1h59, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale um abraço, obrigado a todos, o David, a Dona Inesita, o Rafael, o Adriano Gonçalves, o Jonas, é, o Guimax Leão, o José Francisco, a Fátima, quem mais está por aqui? É, pô, tem muita gente mandando recado, o Tadeu, o Jorge Ribeiro, muito obrigado a todos, Guimax Leão, muito obrigado, Paulo Roberto, Marcos Aurélio Regis, muito obrigado a você que participou do Marcou no Esporte. Amanhã, uma hora da tarde, estamos aqui na Guarujá e no site Marcou no Esporte à Tarde. Muitas informações também de Evaí Figueirense no site. Um abraço e até amanhã, pessoal. Esse foi o Marcou no Esporte aqui no site e na Rádio Guarujá.